0: Ima y y gracias por escuchar este episodio, mi nombre es Pablo Alejos Flores y hoy hablaré sobre un mito de los guaris, una historia recopilada por Santiago Antunes de Mayolo, un personaje del cual se puede hacer un episodio completo como homenaje a su labor en nuestro país, pero por mientras, ya que a todo el mundo le encantan los mitos antiguos, pues les leeré este con mucho gusto. Empecemos. Se titula Tradiciones Ancallinas. Este es un libro aparte donde encontré este mito y el mito se llama La creación del mundo, que es un mito fundacional del pueblo ancallino narrado por Santiago Antunes de Mayolo. Y bueno, el autor de este libro también tengo que darle el crédito, que es José Antonio Salazar Mejía, que hizo esta recopilación de historias y tradiciones ancallinas. La cual me pareció muy buena. Tienen que leerlas si les gusta aprender sobre cultura e historia. Muy recomendado. Pero solamente voy a leer este, este, este mito porque también lo he encontrado en otras partes. Me ha parecido interesante y me gustó narrarlo, así que lo voy a hacer grabándolo. En 1914, Santiago Antunes de Mayolo trabajaba en una hacienda de Amapola en Monzón, en Huánuco, a donde había llegado gracias a la invitación del señor Juan Loli, alcalde de Monzón. En las noches de Tertulia, Antunes de Mayolo escuchaba embelesado las historias que referían los trabajadores naturales de la zona. Y lo que más le interesó fue oír que en Rapayán y en Tiniash Existían unos enormes edificios que hablaban de la grandeza de nuestros antepasados. Es que por esas zonas vivieron los primeros hombres que habitaron la tierra, le aseguraron los lugareños. Y es fácil llegar a esos lugares, inquirió el sabio. Rapayán está acá más. Es el primer pueblo de Ancash que se alza sobre el marañón y Tiniash está por Huacaibamba, al frente de Yamellín contestaron ellos pero hay otro lugar mucho más importante don santiago terció un rudo brasero. se trata de chavín que está al inicio de la cuenca del puchca sí señor allí existen edificios enterrados que sabe dios qué tesoros esconderán sentenció otro con tertulio dejando al sabio y lleno de conjeturas Al final de su contrato, Antunes de Mayolo retornó a Lima y en 1915 empezó a trabajar para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por encargo de dicha Casa Superior de Estudios, viajó a Ancash, específicamente a la zona de Conchucos, a realizar trabajos de investigación, pues la curiosidad por lo que había escuchado en Monzón le hacía intuir que podía sacar gran provecho de esa expedición. Y no se equivocó, él llegó a visitar el castillo de Chavín de Huántar y fue gracias a sus informes presentados a la Universidad de San Marcos que años después, otro sabio peruano, después de haber leído sus conclusiones y siguiendo la huella de nuestro paisano, en 1919 visitó el lugar y concluyó luego de numerosas investigaciones que la cultura peruana nació en su en Cachino. Se trataba de Julio César Tello. Oye, Julito, te has llevado el mérito de ser el descubridor de Chavín, le reclamaba en tono amical Antunes de Mayolo. No es eso, dicho yo solo desarrollé tus trabajos. Total, lo bueno es que en tu tierra está la partida en el nacimiento del Perú, contestaba muy risueño el doctor Tello. Volviendo a nuestra tradición, en el viaje que Antunes de Mayolo realizó a mediados de 1915, estando en el pueblo de Chavín, recogió el mito de los Guaris, que narra la creación del mundo según la versión de los antiguos habitantes de nuestro suelo. Este mito lo escuchó Antunes de Mayolo, de un venerable anciano, que en el quecho de Conchucos le relató lo siguiente: Al principio, Taita, solo existía el humo y la oscuridad era total, indigna, y del humo surgió el mundo de arriba, el Hanampatsa, con sus celestiales moradores. El Taita inti con su gran cabellera dorada, la mamaquilla, su esposa, la de la sonrisa de plata, y sus hijas, las Koyur, alegres en su resplandor. También estaban, entre otros, el terrible Iyapa, el que refulge y brama, el colérico Shukuki, el viento fuerte, la jocosa Tamia y el altivo Turmanyé, siempre orgulloso de sus magníficos colores, del humo brotó luego el mundo del medio, el Caipatza. quienes moraban en él? Las grandes cochas que serían las primeras pacarinas de los hombres, los altos orcos o jircas, donde irían a morar los aukis. Los Rajus con su albina vestimenta de donde incontenible brota el yaku. Fuente primordial de la vida. Todo nació del humo. ¿Sería suficiente? Faltaba más vida indudablemente. Por último, del humo surgió el mundo de adentro. El uranpatsa. Con sus increíbles habitantes. El yaku hirviente que todo lo consume... Los Kurus que destruyen cuanto tocan. La Sachamama, la gran serpiente de las dos cabezas. Con sus hijos los Amarus. Los pequeños Ichikoiko, con sus mágicos tambores, Quienes con el pasar del tiempo conseguirían permiso para aparecer de cuando en cuando en el mundo del medio. Finalmente... Brotó una raza de gigantes rojos y descomunales, de enormes colmillos, eran los Waris, los hijos del fuego que domina las entrañas del Urampatsa. Hubo una época en que surgió una gran pelea entre el mundo de arriba y el mundo del medio. Sería un primer Patzacuti. cuando se pierde la armonía y todo se descontrola. En consecuencia, vino un gran terremoto. La gran cadena granítica de los Andes se partió en dos, con gran estruendo y conmoción, formándose el sagrado valle del hoy llamado Callejón de Huaylas. Cuando volvió la calma, por las grietas que se formaron en los jircas, los huaris curiosos y admirados subieron al mundo del medio y se encantaron al conocer una comarca tan bella, flanqueada por dos altísimas cordilleras, una llena de blanquísimos nevados y la otra con durísimas moles oscuras. Tan contentos estaban los guaris que decidieron quedarse a morar en este mágico lugar. Al tiempo, del mundo de arriba cayó la Tamia como jamás se había visto, llovía inconteniblemente día y noche. Tanto llovió que el valle sagrado donde vivían los guaris se inundó completamente. Hubieron huaicos y aluviones. Fue un verdadero diluvio. Ante este nuevo Pazacuti los gigantescos guaris, para salvar su vida, emigraron muy temerosos y con premura al oriente a poblar las zonas trasandinas de Chavín, Marañón y Huacrachuco. No tomaron en cuenta que abandonaban la zona protegida por las mágicas cordilleras blanca y negra. Cuando los guaris dejaron el valle sagrado de Huaylas, en lugar de su aparición en el Caipatsa, Degeneraron terriblemente Espantados, vieron cómo algunos se convirtieron en plantas de todo tipo Árboles, arbustos y achupaya Otros waris, aullando de impotencia Vieronse transformados en animales voladores Rastreros y de los que corren Finalmente, cuando solo quedaba un grupo de ellos fueron convertidos en hombres de carne y hueso. Estos nunas estaban desnudos y sintieron frío. Comprendiendo su situación, humildemente, los hombres se aprestaron a poblar el Caipatza, la tierra, en sana armonía con los seres que les rodeaban, plantas y animales, pues recordaban que todos eran hermanos, hijos de la Patsamama, frutos de un tronco común, descendientes de los fabulosos huaris. Santiago Antunes de Mayolo explicaba que los mitos cuentan bellamente la historia de los pueblos y en este mito fundacional consideró que se encuentra la explicación de cómo se creó el mundo desde la óptica del poblador ancashino gustaba mucho de explicarlo y lo hacía con mucha paciencia. Y esto es lo siguiente. ¿Qué significado tiene el humo, doctor? Le preguntaba. Cuando en el mito se habla del humo, se habla del caos. En el Ande existe la dualidad caos, armonía, que cíclicamente se alternan. El papel de los dioses es restablecer la armonía cuando llega el tiempo del caos. Es por ello que se dice que los dioses andinos han sido dioses ordenadores, ponían orden sobre el caos. Recién en tiempo de los incas, al evolucionar la religión andina, se habló de dioses creadores, y que son los Patzakuti? Los Patzakuti son los tiempos en que reina el caos. Así, el primer Patzakuti fue de terremotos, y el segundo de aluviones, dos constantes en la historia del pueblo ancashino. Hay otros ejemplos del caos en nuestra vida. Claro, la muerte es un tiempo de caos, y el orden se restablece luego de cinco días, con el pizhaki. El carnaval es otro tiempo de caos, que dura también cinco días, del sábado carnaval al miércoles de ceniza, donde se entierra al Ño carnavalón y adelantándose a su época, sentenciaba. Yo no sé por qué aún no existan investigaciones científicas sobre la teoría del caos. ¿Y por qué en el mito se habla tan bien del Callejón de Huailas? El Callejón de Huailas es tomado como lugar sagrado por estar resguardado por la más grande expresión de la dualidad andina, las cordilleras blanca y negra. Mientras los guaris moran en el callejón de Huaylas, no les pasa nada. Una vez que lo abandonan, la tragedia se abate sobre ellos. ¿Y qué tiene en especial el callejón de Huaylas? Es un estrecho valle artificial formado por gracias a la presencia de la cordillera negra. Esta es una cordillera única, es un regalo de Dios, es un apéndice de la cordillera occidental, nace en Conococha y muere en Macate. Gracias a la cordillera negra existe la cordillera blanca, porque la primera permite que la nieve se acumule en la segunda al contener los vientos que vienen del mar. Concluía don Santiago aseverando que la transformación de los guaris en todo tipo de seres vivientes, incluidos los seres humanos, es para los hombres, una clara señal de que no debemos sentirnos superiores a nadie. De aquí parte la concepción holística del hombre andino y la conciencia de que todos los seres vivos son sus hermanos, concluía don Santiago demostrando toda su sapiencia. No olvidemos la percepción y las enseñanzas andinas con respecto a lo que nos rodea. En la actualidad, parece ser que el humano lo es todo. Todo está enfocado en nosotros, pero la realidad es otra. Y el fin. Espero que en estos días de emergencia sanitaria estén cuidando su vida y la de los demás. Sean conscientes de la situación en la que estamos pasando, no solo en Perú, también en otros países, y colaboremos todos con la sociedad. Este programa no te sacará tantas sonrisas como los videos virales que hay ahora, pero hay que entretenerse de distintas formas durante el día o durante la semana. Así que gracias por escuchar hasta el final y cuídense.